0: Bom dia, boa tarde, boa noite, esse é o primeiro podcast do Guia do Futebol E estamos aqui hoje para falar também sobre, sobre os, os principais acontecimentos do final de semana no futebol internacional Em questão de Premier League, em questão de La Liga, de Bundesliga Esse é o primeiro episódio oficial do podcast Para quem não, não sabe tá escutando está escutando sem saber direito quem a gente é o Guia do Futebol é uma conta no, no Twitter que a gente ficou por muito tempo informando resultados, notícias. E surgiu esse projeto, essa oportunidade de fazer um, um podcast e, e relatar os principais acontecimentos do que acontece no futebol. E aí eu convidei aqui aqui ao meu lado o meu amigo Vitor Emanuel, ativo administrador da conta do Futebol News. E ele vai participar desse nova empreitada aqui comigo. A gente vai falar bem uma conversa assim bem no bate-papo, bem bem tranquilo, assim bem bem solto assim sobre futebol num, num primeiro momento internacional. E então queria dar as boas-vindas ao meu amigo Vitor.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Meu nome é Vitor. Eu sou um antigo dono da conta de futebol no Twitter. Como guia fiquei muito tempo também noticiando, cobrindo nos jogos descobrindo tudo do futebol mundial por alguns anos. E ele me chamou para fazer esse projeto, para falar de futebol, que é a coisa que a gente mais gosta. A gente virou amigo por causa do futebol. Já nos conhecemos há bastante tempo. Ele me chamou, gostei da ideia e topei na hora. Vamos lá falar de, desse esporte maravilhoso.
0: Aí, basicamente, só informando, a gente já está nas plataformas. Já estamos no Spotify, já estamos no iTunes, no SoundCloud estamos providenciando também a entrada no Deezer, porque é, é, o espaço aqui é para falar de futebol e a gente quer que fique mais mais justo e fácil para vocês acessarem o conteúdo. Então, basicamente, o formato vai ser esse aqui, vai ser uma conversa bem bem descontraída aqui sobre sobre os principais campeonatos e aí depois a gente vai poder entrar no, em questão de notícia, em questão de, de pauta, vamos ter alguns, alguns quadros especiais aqui mas é é puramente sobre o futebol então a gente gostaria de gente gostaria de começar já falando do da Bundesliga nessa rodada agora da Bundesliga tivemos algumas reviravoltas foi uma rodada muito interessante para o campeonato e, e a gente vai destacar bastante os jogos do, do Werner Bremen que ganhou do Schalke 04 do Leipzig que empatou por 0 a 0 do Borussia Mönchengladbach do Borussia Dortmund e do e do, do Bayern de Munique, do Leverkusen e do Eintracht Frankfurt. Então, primeiramente, o, o primeiro destaque é a vitória do Werder Bremen por 4x2, uma vitória extremamente sólida, a conseguiu chegar na, aos oito jogos invictos no campeonato, e o Schalke 04 chegou a sete jogos sem vitória. O Schalke, a gente já tinha comentado, a gente já tinha comentado em off, o Schalke vive uma fase muito ruim, só que uh, antes os times lá de baixo não estavam pontuando, ainda, ainda não estão pontuando tanto. E, e essa fase é assombrosa porque agora começou a, a bater água no time, então tá bem, tá bem arriscado isso. E agora chegou apenas a 4 pontos de rebaixamento, antes chegou a estar 7, chegou a estar em 8, então a fase do Shock é muito ruim. E o Velder Bremen vem melhorando nos últimos jogos. Claro que empata bastante. Então, então isso impossibilita o time de talvez conquistar uma vaga, uma vaga europeia e tal. Mas, mas foi uma grande vitória do Velder Bremen em casa por 4x2. Uh, também outro jogo que teve bastante. que não teve tanto destaque até porque foi um empate sem gols. Foi o jogo do. o jogo do Leipzig, que é o terceiro colocado. O Leipzig tem uma campanha que não é ruim, tem 46 pontos, e atravessa uma fase, digamos que, irregular no campeonato. O, o Leipzig agora está empatado em número de pontos com o Borussia Mönchengladbach, mas empatou apenas com o fraco Alves por 0x0. E, então, então, com isso, o, o que empatou tudo foi a vitória do... O Borussia Mönchengladbach que encostou no, no Leipzig ao vencer o.. ao vencer o mais por, uh, por 1x0 fora de casa. Os dois jogos não tiveram tanto destaque. O, o que fica mais de destaque é, 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 é que, o, que o Gladbach encostou bastante, agora está em quarto lugar com 46 pontos. E agora pode brigar ali bem. Pela, pela vaga europeia, porque vinha de duas derrotas seguidas, a fase não era das melhores, mas, mas o campeonato alemão agora, claro, isso, o Leipzig seguiu o ela bateu 11 pontos atrás do Borussia Dortmund e do Bayern de Munique, então a fase é, é bem a, a, é uma, um desnível bem, bem grande no campeonato. E aí falando do que mais interessa em questão da tabela ali, na segunda colocação agora foi o Borussia Dortmund. O Borussia Dortmund iniciou a, iniciou, a uh, iniciou a rodada da Bundesliga em primeiro. E mesmo venceu, acabou em segundo. O Borussia Dortmund venceu, uh, venceu por 3 a 1 O Stuttgart, numa partida que, que era obrigatório vencer depois de uma derrota uh, patética contra o Augsburg, por 2x1. Então, o Borussia Dortmund precisava vencer venceu com, dois go com gols ao 84 e 92, fez 3 a 1 o Paco marcou novamente, então foi uma vitória importante, só que mesmo assim o Bayern ele tomou a dianteira. Destaque dessa partida que foi apenas a segunda vitória em nove jogos do Borussia Dortmund, nos últimos nove jogos. Outra curiosidade foi que o Gonçalo Castro, que jogava no Borussia Dortmund, uh, deu assistência pelo Stuttgart, que fez uma temporada muito ruim, para temporada passada não foi uma grande partida do Borussia Dortmund, mas, mas o que importa foram os três pontos. E quem assumiu a primeira colocação foi o, o Bayern de Munique, que aplicou um 6 a 0 no, no Wolfsburg. Passou o Borussia Dortmund no saldo, uma bela atuação do Lewandowski, que já que a, que o Wolfsburg é praticamente um freguês do Lewandowski. Foram três gols do Bayern do 76 em diante. E desse Supercopa de 2015 eu anotei esse dado aqui que eu achei muito interessante. Foram 10 jogos, 9 vitórias do Bayern, um empate e quatro desses jogos o Bayern foi 5 ou mais gols. Então, então realmente é é basicamente freguesia. O Lewandowski se tornou o um artilheiro da história da Bundesliga, passando o pizarro, 194 gols. E o destaque, o destaque é só que o Bayern agora tem dois Tá com dois à frente do saldo do Borussia Dortmund. Ambos com 57 pontos e agora, e agora basicamente o Camato tomou outro rumo, né, Vitor?
1: É exatamente. O, o Borussia começou o campeonato de uma forma sensacional, né? Tropeçou, perdeu o jogo pro Alves, perdeu, perdeu o jogo por fortuna. E agora perdeu a liderança. O Bayern ativou o modo apelão, já vem de duas goleadas seguidas. Abriu dois gols de saldo. E tomou liderança. Agora, uma coisa que me, que eu quero destacar que me chama muita atenção é o Schalke Tomou 11 gols nos últimos 3 jogos. Perdeu, tomou 4 do Verde 4 do Fortuna e 3 do Mais. A 4 pontos da zona de abaixamento. E um ponto só do Augsburg Que é o 15. Só que o Augsburg pontuou contra o Leipzig. Venceu o Dortmund na temporada, na, temporada, na rodada passada. Quer dizer, o Augsburg está re, tá reagindo, coisa que o Schalke não está. Não tá, não tá, não tá acontecendo com o Schalke, o Schalke tá t -t tomando goleada, traz goleada, conseguiu ainda um empate com o, o Freiburg a quatro rodadas em casa, depois tomou mais três do Bayern, então o, o Schalke, além de tudo, tá ficando com um saldo muito ruim. E a próxima rodada, o Schalke pega o Leipzig é o terceiro, o Augsburg pega o Hannover se, se vencer ultrapassa e o Stuttgart pega o Hoffenheim em casa, e o Hoffenheim não tá tá muito instável, tá empatando muito, então qualquer pontuação que o, que o estúdio consiga, e o choque perca, fica só um jogo das zona de abaixamento, então o choque o perigo de do choque é real, já falta muito ainda falta nove rodadas ainda, então é bom, o Schalke o olho, porque tá tomando muitos gols, está vindo uma, uma fase péssima, e o curioso é que contra o Manchester City, o time jogou bem, o time competiu, tomou a virada no finalzinho do jogo, tava vencendo até o finalzinho do jogo também, até o Sané achar aquele golaço de falta. Então é curioso que na, na Champions o time vai bem, sim, tá cumprindo expectativas. Se parar na Itá, porque pegou o Master City, tá ok. Só que na Bundesliga é um campeonato horrível. E, e lá na parte de cima, embolou tudo, né? O Leipzig empatou. Aí o de Baixo empatou com, em pontos com o Leipzig, com a vitória. O Frankfurt manteve a distância de três pontos para o Gladbach. E o Leverkusen venceu fora de casa e também ficou para do Stuttgart. Então a diferença do terceiro para o sexto é de quatro pontos. Então vai ser uma briga bem interessante até o final do campeonato. Com, de quatro bons times, né? Então, e, o, e o wolfsburg o ficar um pouquinho mais para trás. Eu talvez ainda que ainda tem muita rodada, mas... Vai ser um briga muito interessante no nosso campeonato, aí, além do time também, né porque tá tudo empatado.
0: E o Franco jogou ontem, a gente gravando tá esse podcast na terça-feira. Né? O Franco jogou ontem na segunda e venceu com... Foram... foi uma vitória bem... mais ou menos no final da partida. O que me chamou bastante atenção foi o Gonçalo Paciência que jogava no Porto. Jogou muito pouco no Porto. Ele marcou o gol da... marcou um dos gols da vitória do do Frankfurt contra o düsseldorf e foi 3x0 fora de casa. O Aller marcou dois gols, ele entrou aos 71 e marcou dois gols, foi um dos melhores da partida, tem feito uma Bundesliga interessantíssima pelo Frankfurt, o Jovic participou dos gols também com assistência, que tem feito uma, uma temporada muito boa também. E é o oitavo jogo invicto do Frankfurt na, na Bundesliga, 11 no total, contendo outras competições. E como o Vitor disse, está 3 pontos do terceiro colocado. Então foi uma vitória muito, muito importante. O Leverkusen venceu do Hanover. O Havertz, que faz uma grande temporada já tem 10 gols, marcou um O Volan marcou dois gols, tem 11 já. E afundou ainda mais o Hanover. Vocês devem se lembrar do Jonas, que atacante que era do Corinthians, que teve uma passagem muito ruim pelo time. Ele marcou um dos gols do, do Hannover mas, mas não foi suficiente para a vitória de 3x2 no finalzinho. Gol do Havertz, fora de casa contra o, contra o Leverkusen. Então, basicamente, a, de classificação, o Bayern tem 57 pontos. Está em primeiro colocado. Logo atrás vem o também, com 27 também com 57 pontos. Só que com dois gols a menos de saldo. Em terceiro, o Leipzig tem 46 pontos. Em quarto, o Borussia com 46, o Frankfurt em quinto com 43 e o Leverkusen com 42. E aí o Wolfsburg levou 6 a 0 do Bayern em sétimo com 39, ainda brigando por uma vaga europeia. Lá embaixo, o Schalke tem 23 pontos em 14. O Augsburg está na zona de rebaixamento em 15 com 22. Stuttgart com 19, Hannover com 14 e Nuremberg com 13. Fecha uma zona de rebaixamento da Bundesliga. E na questão da artilharia, na artilharia, Robert Lewandowski com 17 gols e é o, é o grande artilheiro do campeonato. Jovic e Aler com 15 e 14, respectivamente, gols, estão em segundo e terceiro. Marco Reus com 14 gols e Paco Alcácer eles estão logo atrás, ambos do Borussia Dortmund. Kramaric do Hoffenheim com 12, Poulsen do Leipzig com 12. Volan com 11 e Timo Vernon também com 11. E esse foi o nosso giro da Unesliga.
1: Agora vamos falar da La Liga Espanhola. E tem uma rodada muito interessante nesse final de semana. O Atlético de Madrid venceu o Leganhês por 1x0. Gol do Saúl, no um rebote do pênalti. É, vitória magra, vitória da cara do, do Simeone. Né? 1x0. Sofrido, o time rodou bastante o elenco, jogou o da base Jogou o Correia, titular o Vitolo, que tá há muito tempo sem, sem participar também Vitória que viu para manter as sete pontos do do, do Barça A distância ainda é grande Mas ainda existe a esperança abri, Manteve os cinco pontos na frente do Real Madrid E o, e o Leganês, que faz a temporada... Mediana, mas como visitante é um completo desastre É o segundo pior visitante do campeonato, perdeu 9 vezes em 14 jogos Então, aquele jogo clássico do Atlético de Madrid Que é no sufoco, sofrido Mas que mantém o time na, na vice do campeonato O Barcelona sofreu mais do que devia Tomou a 0 do Vallecano teve que buscar no segundo tempo, Piquen de batalha no primeiro, aí o Messi fez 2x1 um no segundo tempo, o Suárez matou o jogo. Uma vitória. Boa, um 3x1, manteve a, 1, a liderança, só que é uma vitória que não, que não permitiu você descansar seu time. Né? O Dembele teve que entrar no segundo tempo, o Rakitic teve que entrar, o Busquets só foi sair lá no final do jogo, o Messi jogou o jogo todo, o Suárez jogou o jogo todo. Então, esse é o Valverde, a intenção de poupar o time Pro jogo contra o Lyon agora na Naquilo não foi possível, teve que jogar com praticamente todos os titulares, mas manteve a liderança. Manteve um 3x1, manteve a liderança, faltando 11 rodadas, 7 pontos, a distância confortável. E muito provavelmente o Barcelona vai, vai encaixar sua oitava, Liga Espanhola em 11 anos. Eu queria falar muito do Getafe, porque é inacreditável a temporada dele. Tomou um a zero do Esca no final, no final do primeiro tempo e buscou no segundo. O Mata fez dois gols e virou a partida. E o Getafe abriu quatro pontos do Kim colocado. O Getafe está em quarto com 45 pontos. E o Kim é uma vez com 41. Então o Getafe abriu quatro pontos do primeiro fora da Zona de Champions League. E cinco pontos para o Sevilha. O Getafe não perde há muito tempo. Só conferir aqui que são três vitórias consecutivas. São quatro vitórias dos últimos 6 jogos Ele não perde Desde o dia 26 de janeiro Que foi para o Atlético de Madrid Que é um time que ele é completamente freguês. E se você puxar mais ainda Você volta lá para o dia 6 de janeiro que foi o Barcelona Então ele só perdeu para os times grandes esse ano O Getafe A última, última derrota do Getafe para um dos times pequenos Deixa eu puxar aqui Foi dia 6 de outubro Para o Levante Desde então ele perdeu três vezes para o Valencia, para o Barcelona e para, para o Atlético de Madrid. Então a é uma campanha absolutamente sensacional, com o Jaime Mato fazendo outra temporada espetacular. E o Getafe se consolidou em quarto, e faltam 11 rodadas. Eu tô curioso para ver até onde vai essa, essa vantagem, porque o Sevilla está com atenções para a Europa League, o Valencia está com atenções faltadas para a Europa League, o primeiro time é o que também é um time, considerado pequeno, então queria deixar esse, para ficar de olho, não né? queria deixar esse toque ficar de olho no Getafe, que tá fazendo temporada sensacional, e é muito boa a chance tiver ver o Getafe na, na Champions League. Passando para o Valencia, que grenou tá voando o venceu mais um o Girona fora de casa por 3 a 2 não perde há dois meses na espanhol há dois meses sem perder na Liga Espanhola, finalista da Copa do Rei. Então, mais uma ótima temporada do time do, do Marcelinho. O, Va, o Valencia gostou do Sevilha E está em sétimo com 39 pontos. um a menos que o Sevilha, A dois do, do Alavés e seis do Getafe. Então, o, o Valência está na briga. Pega o Getafe agora na próxima rodada. E detalhe que o, o Valência perdeu quatro vezes em 27 jogos. Só que empatou 15. Isso que limita o time a estar mais assim na, na tabela. Mas ficaria também no Valencia, que vem, vem muito bem. O Rodrigo jogando bem, o Parejo jogando bem, o Gonçalo Guedes voltou a marcar. Então, fica de olho. O destaque é que o, o garoto Ferran Torres fez o gol da vitória aos 45 de segundo tempo para o Valencia. Esse destaque. E do lado do Gironde, o Anicon sempre deixou seu golzinho. No... O Sevilla goleou o Real sociedade Sociedad por 5x2 hat-trick do, do Ben Eder, e o detalhe é que o Sevilla vinha na fase muito grande, três derrotas consecutivas na liga, não vencia nenhum jogo desde 20 de fevereiro, sobre a Asa. se você pegar pela, pela liga, não vencia desde dia 26 de, de janeiro contra o Levante, que também foi por cinco gols, então foi uma vitória que permitiu o time não sair da zona de Liga Europa, contra uma Real Sociedad que veio muito bem em 2019, Abriu pra cá, o Ayazaba empatou, mas o Benézer fez o hat-trick em 13 minutos no segundo tempo e garantiu a vitória. Vitória importantíssima. Além de não deixar o time fora das, da Liga Europa, é uma vitória que dá moral pra, pro mata-mata da Liga Europa, né? Que empatou de 2 a 2 cruzados lá pra em casa. Então ele vai pra República Tcheca com a moral um pouco levantada para conseguir, conseguir resultado, né? Porque se empatar com o 0 a 0 1 a 1 tá fora. Então o Sevilha precisa vencer ou fazer três gols lá para conseguir se classificar. Então vai com a moral levantada após uma vitória. Um, um, um ótimo jogo, né? A sociedade, a sociedade. Uma ótima vitória do, do Sevilha. E para fechar, o Real Madrid, né? O Real Madrid ele fez 4x1 no Valladolid mas foi um jogo engraçado, para dizer o um mínimo. O Valladolid simplesmente amassou o Real Madrid nos primeiros 30 minutos amassou. Teve gol anulado, teve o pênalti perdido e abriu pra cá os 29. Abriu pra cá os 29 e o Valinho pagou os 34. A partir daí o Real Madrid começou a tomar conta e aí e o Benzema fez o de pênalti, virou o jogo aos 60, fez 3x1 aos 60 e o Modric é, matou o jogo aos 40. E o detalhe é o seguinte: o Real Madrid conseguiu se manter a, a 10 pontos do quinto colocado, se perder esse jogo era 7 pontos. Sete pontos ainda é vantagem boa, mas para a fase do Real Madrid não dá para confiar, né? O time tomou 4x1 do, do Ajax esses dias em casa, então era uma distância que poderia ficar um tanto quanto ameaçada, né? Porque o Getafe voando, o Alavés não perde há muito tempo. Então esses sete pontos que poderia abrir o sinal de alerta. Venceu por 4x1 o variador e o curioso é que o Solari foi demitido no outro dia. Então, assim, quantas vezes a gente já viu um técnico ganhar de 4x1 num dia e ser demitido no outro, né? É curioso isso. Mas foi uma vitória importante, o Bezemar marcou mais dois gols, chegou aos, aos 15, se eu não me engano, aos 13 na liga. Então foi uma vitória importante para tranquilidade, pra tranquilidade não, né? Porque com essa temporada de não tem como ter tranquilidade, só em 2019 2020 agora. Mas foi uma vitória para dar um... respirar um pouco e o Valladolid perder a quarta seguida, o Valladolid, vamos lembrar que é o time do Ronaldo. E ele está a um ponto só agora da, da zona de abaixamento. Então, fica ali aqui o time do Ronaldo correndo muitos riscos de voltar para a segunda divisão.
0: O Real Madrid agora com, com o Zidane no comando, a gente não sabe muito bem o que esperar ao certo, porque o Zidane realmente parecia que ele tinha pulado da barca no final da Champions League, já prevendo que o time ia ter uma queda de, de rendimento muito grande. A gente até comentou durante a partida que se o Real Madrid perdesse, quando cara. Ia cair para 48 pontos Então a distância pro Getafe ia ficar em 3 Ia ser muito, muito A situação seria muito mais perigosa hoje pro... hoje pro Real Madrid Mas acabou Acabou vencendo Queria destacar também a boa atuação do Rodrigo No jogo contra o Girona o... Foi, uma... Foi uma excelente vitória do... do Valencia Que realmente agora chegou ali Encostando na... na zona de Europa League Que começou meio mal e tal Tá com 39 pontos igualmente com o Betis. E acho que Sacramento essa rodada meio que sacramentou o título do... do Barcelona. Porque 7 pontos é... é muito difícil de tirar. E realmente sendo um jogo contra o Raio Valecano, que não é o adversário mais difícil que o Barcelona vai ter no campeonato, com certeza não. Mas agora realmente as coisas ficaram bem bem difíceis no Atlético de Madrid, o Raio Valecano vinha de uma sequência de seis derrotas consecutivas, a fase, a fase é muito péssima, então provavelmente agora o Barcelona pega o Betis fora, o Atlético de Madrid pega o Atlético de Bilbao fora, são dois adversários de nível razoavelmente difícil, então, mas mesmo assim eu acho agora muito difícil tirar o título do Barcelona e... E acho que, que nem o Atlético de Madrid faça uma campanha absolutamente perfeita vai conseguir tirar esse caneco da Cataluña.
1: É, eu, eu acho que ficou bem, bem caminhado agora. Porque eu sempre comento né, no nosso grupo, né, Rodrigo, a gente, a gente fala sempre. Uhum. É muito difícil competir com o Messi semanalmente, cara. É muito difícil. Ontem não foi, não foi a partida da, das brilhantes de ter feito umas 300 melhores do que Contra o foi no final de semana. Mas é muito difícil competir com ele, cara. Porque ele ganha jogos sozinho. O gol ganhou contra o Sevilha O gol vai ganhar vários, vários, vários. Então, 7 pontos em 11 rodadas. Eu acho muito difícil. Até porque o Atlético de Madrid está com a vaga encaminhada na Champions para as quartas de final. Vai começar a dividir a tensão. E o Simeone sabe que é, ele tem muito mais chance de, de ganhar a Champions do que ganhar, ganhar a Liga. E, e a tabela e, e são jogos muito complicados Por exemplo, o Barcelona pega o Betis É um jogo difícil Mas o Atlético pega o Atlético Então o Atlético vem, vem, Começou muito a temporada Vem reagindo E é sempre um jogo difícil né? o jogo contra o, Jogar lá no, no País Basco sempre foi difícil Então E o, o Real Madrid tá a 12 pontos Então assim, o, Real Madrid, o Real Madrid tem que tentar Buscar o Atlético de Madrid primeiro Então eu acho que é muito difícil o perder esse título. É muito difícil competir com o Messi toda semana.
0: E, e realmente eu acho que foi como tu disse, o Messi quando o Messi quer não tem o que eu posso fazer. E até o efeito o Messi, mesmo quando ele não joga bem, ele é ele é somente um diferencial para a equipe. E só destacando ali, como tu disse novamente do, do Getaf, 45 pontos. É uma campanha extremamente inesperada do Getafe. E logo atrás o Alavés, que chegou a disputar competições internacionais há uma década, eu diria, quase duas décadas. Então é interessante ver esse retorno do Alavés, que fez uma campanha consistente na temporada passada já, na, na Copa do Rei. O, o Getafe ali agora realmente está a quatro pontos do Alavés e cinco pontos do Sevilla. Então eu diria que a chance hoje da gente ter uma... Mas zebra na Champions League é, é muito grande, né? É um, é um feito histórico. Eu não lembro a última vez que a gente viu um pequeno time. Teve o, o Málaga tempos atrás, mas era com dinheiro injetado na equipe. O Getafe realmente é uma, é uma grande surpresa para todos os espectadores de La Liga. E é muito difícil pensar que pode chegar num Real Madrid que tá a seis pontos de, 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 de atraso, de distância. Mas a campanha é. É muito consistente, são três vitórias consecutivas. Claro que isso não são para adversários tão fortes, mas mesmo assim é, é de destaque.
1: É, o último time, desses, fora desses cinco, seis que vão sempre, né? Valência, além dos três, né? Valência, Sevilha e Atlético Bilbao, sempre estão sempre indo. O um time que foi, acho que não há muito tempo, posso estar enganado, foi o Celta de Vigo, né? Acho que ele chegou aí para. Para as eliminatórias. Vou tentar até checar aqui. Mas o Málaga era com, era com dinheiro, né? Aquele time massa que ele montou, que chegou nas quartas de final da, da.. Da Champions e foi eliminado pelo gol do Felipe Santana nos, nos acréscimos. Mas o, o, o feito que o Getaf ou o Alavés podem conseguir, né? Podem porque falta muita rodada ainda e o Sevilla é um time muito forte, o Valencia também tem tá embalado. É incrível se eles conseguirem, então é só torço para ver um time diferente, vamos ver, é curioso para ver como é que seria o Getafe jogando contra um PSG, por exemplo.
0: E já já vendo a questão da tabela, né Vitor, agora ali na parte de baixo o Celta de Vigo tem 25, o Villarreal tem 26, ambos são 17 e 18, respectivamente. A fase de dois times tradicionais que chegaram a jogar bem recentemente é, é muito ruim no campeonato, né?
1: É, o... O, o Villarreal venceu no né? Levante fora de casa com dois gols no Zacarás, me saiu da zona e empurrou o Celta de volta. O Celta que não vence há muito tempo, muito tempo mesmo. Perdeu pro Betts na, na rodada 1x0 do, do Recé no finalzinho do jogo. Hein? O... o, o o detalhe é que o, o Sota de Vigo tem um aspas, né? Que não faz boa temporada, é um cara que sempre joga muito bem. Mas há muito tempo que ele não consegue jogar, né? Ele tá sempre machucado. E o detalhe é que o Sota de Vigo perdeu, perdeu nove das últimas 11 partidas pela Liga Espanhol. Ganhou um do, do Sevilla e empatou com a Alavés Então, fica aí a, a sinal de alerta ligado. O Ville Real, ele conseguiu ao menos reagir, né, venceu o Sevilla há pouco tempo, 3x0 e perdeu para o Atlético de Madrid e por que são derrotas nesse, nesse contexto normais venceu agora o Levante, e aí o que eu falei há pouco, colocou o Valladolid nesse meio, né, que agora o Valladolid está um ponto do Celto empatado com o Vídeo Real também, então na próxima rodada o Valladolid pega o Iber fora de casa joga o país básico contra o Iber. também é outra coisa complicada, já o 3x0 no Romário nessa temporada né? O Verde Real pega o Valecano em casa, o Valecano tá em 19, perdeu as últimas 5 partidas. E o Celta pega o Real Madrid fora de casa, lá no Bernabéu. Então a situação do Celta tá ficando dramática, porque o time não reage. E os jogadores. O Sistema não faz boa temporada. O. O Aspas não faz boa temporada. Então, é um time que é difícil jogar lá no Balaids. Não tá conseguindo ter um mangão forte. É apenas o. O Celso de é o 13º melhor mandante, venceu com só 4 jogos em 14. Então, é bom o Celso começar a abrir o olho, porque senão a situação fica muito complicada. Porque o Vídeo Real reage, o Vídeo Real também está tá na Europa League, e bem na Europa League. O Vidal Real venceu bem o Zenit na última rodada, então o Vidal está avançando. Mas ao contrário do, dos outros times, o, a Europa League ele vai seguir só para dar um gás no Vídeo porque o Vídeo se ele precisar, ele vai largar a Europa League de lado. Se o risco de abaixamento, você tem certeza. Entendeu? Então então é isso. Acho que na, 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 na Liga Espanhola é isso. O Barça em primeiro. Atlético de Madrid em segundo. Real em terceiro. Getafe em quarto. Em distância bem grande entre um e outro. E o Alavés em quinto. Sevilha, Valencia e Best colados ali. Na briga pela última vaga. na Pela briga nas vagas na Europa League. E tentando chegar no Getafe. Na zona de abaixamento, o Esca, o Lanterna com 22, o Alecano, 23 e o Celta 25. Passando para os artilheiros, o Messi segue isolado com 26 gols, Suárez 17, Stouane 16, Benheller 15, Jaime Mata 13 e Benzema 13. O detalhe é que o Jaime Mata é o espanhol com mais gols na temporada com 13. Ele é o quinto, quinto na tabela de artilharia e ele é o artilheiro do Getafe e tem 6 assistências. Então ele tem 13 gols e 6 assistências. Ótima temporada do Jaime Mato, que veio da, da segunda divisão esperando na temporada passada. Só para fechar, no ranking de assistências o Messi é o líder, Sarabi Johnny do Alavés com 9, o Messi tem 12, e seguindo por Grisma com 7, o Mendes do Cetivico com 7 o, e o Alba com 7. Agora vamos para Liga Italiana com o Rodrigo.
0: Então, a gente, não, a gente deu bastante, agora demos destaque também à Juventus, que tem se seu a à parte e venceu a Odinese por 4 a 1 que não é uma vitória que não foi das, das mais difíceis também, mas, mas não, foi, não foi aquela tranquilidade que vinha sendo para a Juventus. Foram dois gols na segunda etapa, levou o gol do Lasanha ainda no fim da partida. Foi, o que me chamou bastante atenção tá, nessa nessa partida foi a atuação do Kim, que é um jovem que é dos anos 2000, tem, se eu não me engano, ele tem 19 anos sem feitos. Ele marcou dois gols na primeira etapa, então é um dos grandes nomes dessa geração nova que vem no futebol europeu. É um jogador que, se eu não me engano, estreou faz umas duas, três temporadas, foi emprestado pro Hellas Verona. E é um jogador que eu eu boto eu boto bastante.. Boto bastante potencial nele. acho que é um jogador que tem tudo para vingar no, no futebol italiano. E é uma.. E é um, um jogador que, que, vem, que vem numa crescente. Então acho que pra juventude que toda hora precisa ficar se reformulando e tal. É um, é um excelente nome para o futuro. Aí também o Cristiano Ronaldo quando no banco nessa partida.. A... E a Juventus continua invicta na Série A. Então estamos sem, sem muitas novidades do campeonato. Aí também, logo atrás, em terceiro colocado, o Milan venceu novamente. Venceu o Kivo numa partida que não foi das mais fáceis do campeonato para os rossoneiros. O Piatek novamente marcou. A, tua, a temporada do Piatek é, é assombrosa. São nove jogos e oito gols. O Milan... O Milan novamente vinha ser consistente, fazia muito tempo que a gente não viu o Milan consistente, vencendo os jogos, o Milan é o terceiro colocado, tá na frente já da, da rival Inter, que teve tá em quarto. Então. Então é, é muito interessante. Foi uma atuação até fraca do, do Paquetá na partida. Mas é, é interessantíssima essa fase. Essa fase do Milan. São já 10 jogos invictos na Série A. E, e, e assim, a gente. A discussão antigamente era para ver se o Milan ia se consolidar no, na Champions League. Agora a discussão é para ver se talvez possa alcançar, alcançar até o um Napoli, porque, porque o Napoli vem numa decrescente muito grande muito grande, vem numa inconsistência, empatando bastante. Então esse Milan é, é um time que, como a gente já, já falou, é interessantíssimo. Tem jogadores como Castilheiro jogando bem, jogadores como que ressurgiram como como até o Suso, que fez uma, uma boa temporada na temporada passada, o que me agrada muito no Milan sendo defensivo com o Magnoli e Moussakio muito bem. O Caldara, não, não sei nem se já estreou, mas é um jogador de extremo, de, de extremo potencial, o Donnarumma fazendo excelentes atuações pelo Milan, reencontrando o futebol. Então, destaque para esse Milan que, que venceu novamente e tem sido cada vez um time mais consistente. Aí também gostaria de dar uma passada ali no jogo da, da Fiorentina, que é um time que empata muito, muito mesmo. E nessa rodada também não foi não foi diferente. O um empate de um contra o Lásio. O Vitor e o Gerson, ambos brasileiros jogaram na, na partida. O gol foi marcado pelo Muriel, que tem oito jogos e seis gols, veio do Sevilha Ele já tinha feito boas temporadas no Sampdoria, temporadas, uh, temporadas passadas então Mas mais um empate em Florença, a Fiorentina vai ser muito difícil brigar por alguma coisa essa temporada, porque que empata muito, já tem, já tem 13 empates, é o time com mais empates campeonato, está em décimo colocado, e a Lazio em oitavo ali empatou novamente, tem, 40, empatou, tem 42 pontos, ainda talvez briga ali por uma, uma Europa League. O Napoli, vice-colocado, vice fez uma atuação sem muito, sem muito brilho contra Sassuolo. O Insigne marcou no fim e evitou mais, uma, mais um tropeço, já que tinha perdido para Juventus na rodada passada. Só que agora são 18 pontos de diferença para Juventus. A gente sabe que não tem mais campeonato, 18 pontos é, é basicamente inalcançável. Acho que o título matemático logo vai vir para Juventus, em questão de 3, 4 rodadas. E, e mesmo assim, o, o Sassuolo estava está seis, 6 seis jogos sem vencer. Ia ser um tropeço e tanto para os napolitanos, mas eles conseguiram arrancar o empate no fim fora de casa. A Inter, que está em quarto, que agora está atrás do Milan, ela ela cheia de desfalque, teve uma vitória importantíssima, estava sem o Icardi também foi uma vitória importantíssima contra o Spal 2 a 0 teve diversos nomes legionados e agora na e agora vai ter mais no meio de semana o melhor da partida foi o, o que me chamou a atenção foi o Cedex Soares que teve uma uma passagem digamos que razoável pelo pelo Southampton na Premier League lateral português chamou bastante atenção foi contratado recentemente pela Inter e o Spalco está cada vez mais ameaçado na competição, porque o Spalco está 16, tá em 16º colocado, colocado, com 23 pontos, e o Bolonha, que é o primeiro na zona, tem 21. Então, corre bastante perigo ali, até porque um time bem fraco, Spalco, Empoli, Bolonha, um time que vão brigar até o fim ali, para não cair na, na, na Série A. E o jogo de segunda-feira, que, que foi o único da Série A, foi a vitória da Roma contra o Empoli, também é é um time bem fraco. Foram todos gols no primeiro tempo. O El marcou logo no início da partida. O Juan Jesus, que era do Inter, passou pela Inter também, marcou um gol contra logo aos 12. Mas aí o Tic marcou os 33 e já garantiu a vitória, a vitória romanista. Deixou a, o Empoli lá embaixo. Foi o jogo da volta do Claudio Ranieri, que foi contratado que foi contratado depois da demissão do, dele, do Fulham, que o Dio Florentires saiu do, da Roma depois da eliminação contra o Porto. E esse jogo da Roma foi, foi bem sofrido, o Florenzi foi expulso no final, teve drama no final da partida, mas foi uma, uma vitória interessantíssima para a Roma logo na estreia do Ranieri para já, já dar confiança ao time.
1: É, eu, eu destaco nessa rodada é o vitória do Milan, que eu tava contando aqui: são 10 jogos que ele na, na Série A, 5 vitórias consecutivas. A última vez que perdeu foi em dezembro de 2008 para a Fiorentina em casa por 1x0. Perdeu para a Juventus por 1x0 na Supercopa da Itália, mas descontando o Supercopa da Itália, não perde a 10 jogos na Série A. Contando ainda, as Copa, a Copa Itália sobe para 13 jogos. Então o time encaixou, o time tá voando O Piatek que você comentou Pelo Milan são 8 gols em 9 jogos E, pela, e pelo Django foram só mais 13 gols em 19 jogos são então, 21 gols em 19 gols E em 26 jogos só pela, pela Liga Italiana Então a temporada do Piatek é uma coisa absurda Absurda, absurda E que faz o Milan Abrir um ponto É ficar em terceiro e tirar, e tirar. Eu estou contando que ele tirou nove pontos do Napoli em cinco rodadas na, na, na Serie A. Então a distância do Napoli, que ele era o vice líder isolado, cai só para seis pontos. Então o Grumilla começa a mirar o Napoli, porque apesar de não estar bem confortável, né, só estar tá quatro pontos da Roma, que está em quinta, a sequência já permite sonhar em, em chegar no Napoli. É um time que também está muito sólido está tomando poucos gols, e, e, é, e sim a gente fica feliz né Porque o Milan Gastou muito dinheiro até para passada Não foi bem Começou a temporada também bem mais ou menos O Gattuso não encontrava um time E agora no virada do ano o time encaixou O Paquetá fez uma Fazendo boas partidas Apesar de não ter ido tão bem nessa última está fazendo bons jogos O Piatek voando O Romagnoli vo 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 jogando muito O Donaldo voltou a jogar bem o Gudano não tá ainda, não se mostrou ainda assim, é aquela muralha que ele aparentou ser quando surgiu lá com 16, 17 anos. Mas ele faz uma temporada muito boa. Hoje, sim, nossas expectativas com ele é muito alta, mas a temporada dele não é.. Passa, é uma das melhores temporadas do Gole Italiano, né, por enquanto. Nesse, nessa temporada é um dos melhores italianos. Junto ali com o Chesney, né, da Itália, da Itália. Junto com o Chesney também faz uma temporada muito boa. Então você se destaque isso. E passando aqui por, eu quero comentar uma coisa que o, que o Rodrigo não falou, que é a temporada do Torino, o Torino venceu mais uma vez venceu o, o Frosinone por 1 um a 0 e assumiu a sexta colocação. Como a Lazio empatou, o Torino foi para a e eu tem tá, a tá com uma vaga na Europa League no momento. E pega o Bologna agora, então o é um tinha das de relaxamento Se o Torino vencer, ele pode até e encostar na Roma. Que a Roma pega o spawn, mas a Roma, a gente sabe que não é muito confiável, né? Então, o Torino, o Berotti voltou a jogar bem. O Torino tem tá uma defesa muito forte, tomou só 23 gols na temporada. E vem na sequência muito boa, não perde a mais de 5 jogos. Então, o Torino tem que ficar, tem que ter, ficar de olho nele, porque essa briga na, pela última vaga da Europa League está muito equilibrada. Tem Lazio 42, Atalanta 44, Torino 44. Então, e o Torino hoje é o, é o que tá nessa exposição, então... Um pouco se fala dele Que empata muito, 11 empates Mas perde pouco, 5 derrotas só em, em 27 jogos Então Uma temporada muito forte do Torino E para encerrar a outro Outra grande vitória da Atalanta Que é um time que Participa de muitos gols né? Sempre jogos com 3, 4, 5 gols na, Nessas partidas Venceu a São Pedro fora de casa que teve mais um gol Com a Gliarella, né? que é o artilheiro do campeonato E a Atalanta Segue aí na briga por Europa League, passou a Lasso. E consegue vitórias de jogos grandes, né? Venceu a Fiorentina no jogo passado. Outro dia atropelou a Juventus. Então é um time que me agrada muito de ver jogar. É um time que com o Illicite jogando muito, Zapato jogando muito. Então, eu sempre, sempre gosto de deixar destacar a Atalanta, que faz mais uma boa temporada e tá na briga por contra das europeias, né? Vamos ver se vai conseguir ter gás aí pra disputar com a Lasso e o próprio Torino, mas tá na briga
0: E passando a classificação, a Juventus tem 75 pontos em primeiro lugar, praticamente com o um título assegurado em campanha invicta, 24 vitórias e 3 empates. A campanha é assombrosa, tem mais gols que todo mundo, sofreu menos gols que todo mundo. Então, muito, muito boa campanha da Juventus. O Napoli vem logo atrás, logo bem atrás com 57 pontos em segundo. O Milan 6 pontos atrás em terceiro. A Inter encostado com 50 em quarto. A Roma em quinto com 47. Torino em sexto com 44. Empadado com a Atalanta. E a Lázaro em oitavo com 42 pontos. Foi logo atrás. Nosso rebaixamento, o Bolonia tem 21 em 18 oitavo. O Frosinone 17 em 19. nono. E o Kiev em décimo. Até por decisão federativa já perdeu um ponto. E uma vitória já está praticamente rebaixado o campeonato. E em questão da artilharia, do, artilharia da Série A. Como o Victor disse antes, antes o artilheiro agora o campeonato é o Cagliarella. Ele passou o Cristiano Ronaldo, tem 20 gols e 6 assistências do campeonato. É uma temporada absurda de um atacante que tem 36 anos. E quanto a ninguém mais esperava que ele fosse ser um grande nome, principalmente como é italiano, que tem grandes nomes, até como o Cristiano Ronaldo, ele assumiu o protagonismo da Sampdoria e está em primeiro na artilharia. Logo então, atrás do Cristiano Ronaldo com 19 gols e 8 assistências o Piatek em terceiro com 19, o Zapata da Atalanta que faz uma boa temporada com 17 gols, o Milit do Napoli com 14 e o Immobile da, da Lazio com, com, com 13 gols. E em questão de assistência, os, os líderes do campeonato na, na estatística são o Cristiano Ronaldo com 8 e o Suso do Milan também, também com 8 assistentes.
1: Agora vamos para a Premier League. Teve uma rodada bem interessante nesse, nesse final de semana. É, vamos começar aqui com a, a derrota do Tottenham né, para o Southampton. 2x1 de virada. O Kenneville, o placar e o Valerio e o viraram no segundo tempo. Uma vitória que deixa o, o Tottenham bem ameaçado né, na, na terceira posição, porque Arsenal e United e Chelsea estão na cola e tira o Southampton nas mãos de abaixamento. Né. Na verdade, não não tira que né, o tinha 27 e o c 25 mas é uma vitória que impede de voltar, porque o Kati venceu então deixa um pouquinho já ganha a posição do, do Burn então já deixa o o, o um pouquinho mais aliviado ainda está ameaçado ainda tem que, tem que ficar esperto mas uma ótima vitória do Sofino, que é um time que desde que chegou o Ralph lá, né, ele está um time muito mais competitivo do que era com o Mark Hughes um, um jogo que eu vou destacar aqui fora top, do top 6 é o Newcastle e Everton. O, o, o Everton é do 2x0 com 30 minutos. O Calvert Levin e o Richalves fizeram 2x0. O Rich perdeu o pênalti para o Newcastle quando estava 1x0 ainda. E no segundo tempo o Newcastle virou. Três gols em 19 minutos, o Rondon e a Elze perdem duas vezes. Uma vitória sensacional do Newcastle que vem na, fase, que vem na sequência muito forte, né? Ele, ele chega em 13º, agora venceu 3 das últimas 4 partidas. Escancara a péssima temporada do Everton, porque o Everton tá em 10º, atrás de Watford, atrás do West, atrás do próprio Leicester que passa por turbulência nessa temporada. O Everton é time para brigar, para ficar em o Everton era para estar em 7 né? Por se contar é melhor que o do Wolves ainda. Mas mas não, não tá correspondendo as expectativas. O Richards faz boa temporada, mas não, Joga sozinho, o Segundes também faz boa temporada, mas também não está conseguindo fazer o time ao menos ser mais competitivo do que está tá sendo. Era ter um time que engrossava muito mais para os grandes, que era um time que fizesse a temporada bem melhor. E é para mim a grande percepção até agora, depois do Furran, óbvio, na temporada da Premier League. O, pros, voltando para os grandes, o City venceu o Watford por 3x1 com um hat-trick em 13 minutos do Sterling ele fez 3 gols em 13 minutos no segundo tempo e o, o City venceu por 3 a 1 o Delofeu marcou outro gol e uma vitória para garantir a liderança, né? Para manter a liderança, um ponto à frente do City e deixar o saldo bem maior aqui. Vai ser uma das principais diferenças aí na pelotina, vai ser o saldo, que o do City hoje é de 58 e o do que é de, 41, de, de 51. Então a diferença é grande 7 gols. Então, uma boa vitória do Watford. que faz uma boa temporada. O Watford tá em oitavo. Bem acima das expectativas, né? Então, tra tranquilo, o Watford. Não tá. a, a derrota que tá no Santos. O Watford contava essa derrota, né? O, o, o Vicini de Liverpool deu um sustinho, tomou um a zero com seis minutos. Mas o Firmino e o Mané viraram no primeiro tempo. O Firmino fez outro, fez outro gol. Aí nos acréscimos, o Gudmundsson fez 3 a 2. Mais uma ainda matou os 48. Uma, uma vitória do Liverpool para não deixar o City desgrudar. Vem de, de um empate contra o Everton. E, e o Burnley perdeu a quinta partida. Perdeu a terceira partida consecutiva. E agora está dois pontos zona de abaixamento. Então o Burnley que na temporada passada chegou aí para a Europa League, está correndo muito risco de ser rebaixado. Porque o Burnley agora pega o Leicester, que está. Tá reagindo com o Brandon Rogers quando o Cardiff pega o Chelsea, né? O, o Cardiff tem um jogo bem mais complicado, mas é bom o Bunny abrir o olho porque só dois pontos. Então, qualquer uma surpresa do Cardiff aí, vencendo o Chelsea já complica muito a vida do Bunny. O, o Chelsea enfrentou o Wolves e de novo o Wolves engrossou pro Chelsea na, no primeiro turno. Já tinha vencido, se eu não me engano. Ele venceu por 2x1. Um, posso negar, mas acho que foi isso. E abriu para cá os 11 mil de segundo tempo com o Jimenez. E o Hazard só salvou o empate aos 47 de segundo tempo. Então o Chelsea é um tropeço. Apesar de ser um, o Wolves é um time muito competitivo. É um tropeço por ter jogado no Stamford Bridge. E, é um, e deixa o time apenas em sexta. Ele perdeu a chance de ultrapassar o United que perdeu. E colar no, 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 no Arsenal. E poder ultrapassar com os jogamentos que ele tem por causa da, da final da Copa da Liga Inglesa. Mas ainda tá tranquilo, tem 29 jogos, então pode chegar ao 70 do Arsenal. Mas era é uma partida que se vencesse, era um ponto só faltando um jogo. Então a chance do, do, do Chelsea ultrapassar o Arsenal é grande. Mas ainda tá, ainda, ainda tá sob controle, é uma, um empatezinho que, que é aceitável. E indo pro clássico da rodada, né, o Arsenal apagou um pouquinho o fogo do United, né, que vem de uma... Daquela, daquela classificação foi absolutamente histórica, né? no, no Parque dos Príncipes. Eu acho assim, eu já esperava que seria um jogo que o, o Neto mais de ressaca, né? Porque aquilo que aconteceu lá na França foi uma coisa inacreditável. Mas... Então, assim, o, o Arsenal confirmou para mim era favorito nesse jogo, na minha opinião. Porque jogava em casa, estava descansado. Na verdade, jogou contra o René, né? Mas o time... O time não dão muita, muita bola como era para dar, né? Era para dar muito mais bola, mas não dão muito para a Europa League. Então o, o Arsenal veio e o placar com 12 minutos, com o Chaka, com um, um chute, um efeito. Poucas vezes eu vi um chute com tanto efeito igual aquele do Chaka. O, o Bledger aceitou, mas foi um chute com muito efeito. Né? Então abriu o placar e o Aubameyang fez o segundo aos 24 do segundo tempo. Com isso, o Arsenal ultrapassa o Trapass United assume a quarta posição, deixa o Chelsea 58 e o Arsenal não vai para o detalhe Detalhe é que o Arsenal na Premier League ele venceu quatro, não, ele cinco dos últimos 6 jogos e perdeu só por City. Então, então uma boa temporada de merinha que começou muito bem, aí caiu um pouquinho, teve aquela turbulência e tal, mas mas o, o, o Arsenal é, destaca o Arsenal, que é o terceiro melhor ataque Tem uma defesa aqui Só fez 39 gols, sim, mas É, é, é a Premier League, né? Muitos gols assim, nas partidas, então que o, A última temporada do Arsenal Que tá na briga pro o Champions League E essa briga pela última vaga Não, pela última não, pelas duas últimas Porque o Tottenham tem 61, então do Para o Chelsea, é de 4 pontos E o Chelsea tem um jogamentos, então Vamos pouco que o Chelsea vença Vai ficar diferente do Tottenham, para o United de 3 pontos. Então essas últimas 8 rodadas aí serão é um sensacionais. Rodrigo, me fala o que você achou da, da rodada, se assistiu algum jogo? Qual que eu sou o parecer sobre essas 8 rodadas finais?
0: Eu cheguei a dar uma olhada no jogo do... do eu estava muito curioso pela, pela ida do Brandon rogers ao Leicester. E o que me surpreendeu mesmo foi que mais uma, mais uma derrota do Fulham. Está em sexta derrota consecutiva. O time básico não tem nem mais como e por onde reagir. Está 13 pontos atrás do Burnley, que está em 17 sétimo. Então, para mim, realmente acho muito difícil qualquer retorno do, do Fulham. Acho que a queda é inevitável. E é muito ruim, porque a 21ª derrota no campeonato e apenas 4 vitórias é um investimento muito alto por um desempenho pífio. E, atua... e destacar uma atuação interessante do James Varley, que... que marcou dois gols e deu uma assistência. E do Tillemans, que parece que, te... que se encontrou no, no Leicester pela troca que teve com, com o Monaco pelo Adrien Silva. Já estão até cogitando comprar o passe, etc. Então, achei bem interessante. O Leicester está em décima ainda é meio... meio difícil brigar pelo sétimo lugar ali, porque o Wolves tem 44 e, e o Leicester tem apenas 38. Então... Então é bem, bem complicado pensar que você vai brigar por alguma coisa, mas é um, é um começo de trabalho. Então é, é interessante. E o Watford e o West que estão ali em cima perderam na rodada, então talvez tenha um crescimento. E destacar o Wolves e a grande temporada do Raul Jimenez. O Jimenez era um atacante que, para mim, nunca foi lá essas coisas no, no Benfica. Para mim sempre foi um atacante de nota 6, nota 7. Nunca foi grandes coisas e agora faz uma excelente temporada na Premier League, calando muito a minha boca. O mexicano teve uma excelente temporada e pronto, também vai ser adquirido pelo Wolverhampton. Estão cogitando deles pagarem a, a cláusula de 40 milhões de euros. Seria um valor assombroso maior venda da história do Benfica. Então destaco essas, essas duas coisas que, para mim, foram o que mais me chamou a atenção e também destaco a péssima fase do, do Tottenham, o Tottenham que tem não vencemos últimos quatro jogos na Premier League, teve acumulou derrota para Burnley, acumulou derrota para o Hampton, empatou com o Arsenal, perdeu para o Chelsea e e assim o Arsenal está chegando, né? O Arsenal tem 60 pontos, o Arsenal venceu o United uma grande vitória sólida e está a um ponto de, de distância, o United mesmo está a três pontos agora com o caíras talvez até até evolua mais um pouco talvez até passe o Tottenham então acho que tem que tomar muito tomar muito tem que tem que tomar muita atenção ali porque a fase do Tottenham é muito ruim se comparar ali o City tem quatro derrotas está então, em primeiro o Liverpool tem uma derrota e está em segundo o Tottenham tem nove derrotas e está em terceiro e Arsenal e United Chelsea tem seis é um time que empata pouco vence bastante mas perde muito e essas três derrotas nos últimos quatro jogos mostram muito isso. Então, acho que o Tottenham tem que se cuidar. Porque, porque o Pochettino ali pode muito perder essa vaga na né? Champions League para a próxima temporada.
1: É, o, o Tottenham é curioso é que ele sobreviveu bem sem o Kane, né? E aí o Kane voltou e o time começou a degringolar, né? Perdeu para o Burnley, como você falou. Derrotas com o Burnley só que não, não estão... No... No foram programado né Então é uma derrota que vai Que vai complicar muito a vida do Totem Porque agora bolou tudo Bolou tudo e o jogo do Totem é livre. Então achando o Totem terminar a roda Foda a zona de Champions League é alta Então vamos ficar de olho nisso aí E sobre o Jiménez cara Quem poderia imaginar né Há dois anos, dois anos e meio Que o, que o Jiménez se tornaria Um dos atacantes mais letais da Primeira Liga e valeria pagar 40 milhões de euros nele né? Então como é, que, como é que são as coisas no futebol Só passando aqui a A, a tabela O City com 74 O Liverpool com 73 Tottenham 61 e Arsenal 60 é United quinto com 58 Tiosco com 57 Na zona de abaixamento é O Huddersfield 14 Eu acho que já foi o, o Furra com 17 também acho que já foi Aí tem o Cardi com 28 Aí Bunley e Southampton tem 30 Então na beirada Vai ser uma briga muito boa Nas rodadas para essa última vaga né? Na na artilharia uma, Vai ser outra disputa muito boa Essa, a, a roda, essa, essa Premier League Tá tendo um disputa de artilharia Disputa na última vaga De, de Champions Disputa de abaixamento e na artilharia o Aveiro, 18, o Salah, Alba Meyang e Kane com 17, Mané 16 e Stanley 15. E até o Hazard tem, tem 13, né? Então vai ser, vai ser legal os últimos rodadas aí para ver quem, quem termina com a pra... artilharia. Na, no ranking de assistências, o Hazard tem 11 e o Ryan Fraser do Bonamoth do do tem 10. Sterling, Pogba, Sané e Eriksen fecham o top 3 com, com 9. Agora vamos passar para a. Ligueen
0: A Liguen teve de grande destaque. Aliás só, só um detalhe da Ligue 1, que a distância hoje do Parista Germã para o Lili é de 14 pontos, só que o Parista joga hoje também contra o Dijon e tem dois jogos a menos, tem apenas uma derrota, tem jogo dois jogos a menos. Então assim podendo alcançar 6 mais 14, 15, 20 pontos. Do Lille a gente sabe que não tem mais campeonato, tem apenas uma derrota na competição, então é, é muito difícil pensar em qualquer coisa diferente disso. Mas o, um dos destaques foi a vitória do, do Lyon. O, o Dembélé marcou novamente. Na real, o empate do Lyon contra o Strasbourg, 2x2, o Dembélé marcou novamente. O Dembélé, que é um jogador que veio do Celtic, que tem 11 gols e 23 jogos, ele levou o time ao empate. E, e o Lyon realmente ele agora ficou muito difícil de alcançar o Lille porque a distância agora caiu para sete pontos foi uma derrota um empate com sabor de derrota porque abriu 2 a 0 e levou dois gols em um minuto levou dois gols do York 69-70 em um minuto e praticamente frustrou qualquer plano de, de ficar ali brigando pela, pela segunda colocação o o Mônaco Marco, uh, venceu novamente. Uh, o Mônaco empatou novamente. E, assim, a, como a gente já tinha discutido anteriormente, o Mônaco tinha dado uma, uma respirada tranquila, porque já chegou a estar no relaxamento, estava so, correndo muito perigo. Mas, assim, seis pontos não é, não é, não é a quantidade de jogos uh, de pontos tão tão alta, tá em 17º colocado tem que tomar bastante cuidado o Falcão Garcia abriu o placar aos 48 e logo levou o empate do Bordeaux, então então acho que o Monaco não tem muito risco de cair até porque o Dijon que joga contra o hoje tem um jogo a menos tá numa fase muito ruim não vence diversos jogos então acho bem, acho bem complicado que, que o Monaco corra muito perigo, assim mas tem que tomar bastante cuidado porque porque 18a colocação ali ali não está tão longe e não dá para brincar. O que me chamou bastante a atenção, não sei se, se o Vitor conhece, mas o Carlos Inícios que pertence ao Napoli, entrou na entrou partida, jogou no Rio Ave também. Foi a quinta partida dele pelo Mônaco, eu não tinha muito conhecimento desse jogador, porque eu até estava anotando ali a, a, a presença de vários jogadores na, brasileiros na partida, como o Naldo que está no banco de reservas, o Gemerson. O Otávio o Pablo pelo lado do Bordeaux. E o Carlos Vinícius entrou no lugar do Rony Lopes e me chamou bastante atenção pela, pela curiosidade do, do jogador. Ah, outro outra partida que eu quero, quero dar bastante destaque foi a vitória do Olympique Marseille contra o Nice com um gol do Mario Balotelli. <coughs> foi uma, uma lei do E, sete, sete jogos, cinco gols. O Henrique Marseille é outro time desde a chegada dele. Ele não tinha feito nenhum gol pelo início nice em 10 jogos na temporada, então ele ressurgiu. Já tinha um papo desde a temporada passada que ele ia trocar de time, acabou não trocando. Então tem feito, tem feito uma, uma excelente volta ali. E nos últimos 5 jogos, o Marcel venceu 4 e nos 4 jogos o Balotelli marcou gol. Então ele tem sido importantíssimo para o time nessa, nessa volta. O Olympique Marseille, que é o quarto colocado, já está bem à frente do Reims. Pode brigar ali por uma vaga de repescagem com o Lyon na Champions League. Lyon que tem 50 pontos, o Olympique Marseille tem 47. Então acho que, então acho que pode ser uma briga muito interessante ali. Ainda mais que o Lyon tropeçar como vem tropeçando. E fechar de destaque a vitória do... Mais, um, mais uma boa partida do, do Lille que venceu o San por 1 a 0 com um gol do PP que vem fazendo uma temporada incrível, um dos melhores jogadores da Ligue 1, um gol no fim, assistência do, do Luiz Araújo, que passou pelo São Paulo aqui no Brasil, foi revelado pelo São Paulo aqui no Brasil, uma vitória importantíssima, ainda como destaque nessa partida, o casque é um dos melhores jogadores do San foi expulso nos acréscimos, o Debuchir, foi expulso nos acréscimos, então, uma temporada muito sólida do Lille, de Thiago Mendes, de Thiago Maia, de Luiz Araújo, de diversos brasileiros no elenco, que faz uma temporada muito boa. Claro que não vai acontecer no Paris Saint-Germain, como digo, o Paris Saint-Germain é totalmente utópico no campeonato francês. Ainda mais agora na Champions League, então que só tem o campeonato francês para focar. E o Sene com três derrotas nos últimos quatro jogos, que vinha tendo uma temporada razoável tá em sexta. Então, esse é o meu de da, da
1: francês. É, o Carlos Vinícius eu não eu não conhecia. Eu tava vendo aquele ele passou pela Caldez em 2017, mas eu realmente não, não tinha esse nome dele. Até fiquei surpreso, quando eu te, até eu te falei, né? Aí, a gente ficou surpreso quando eu, te, quando eu comentei com você que ele, ele tinha ido o porque
0: eu nem sabia dele no Rio
1: aí foi comprar pelo pelo Napoli e vem emprestado pelo, pelo Monaco, é um cara que eu não conhecia, mas vamos dizer, ele ver. É novo ainda, tem, tem margem para evoluir bastante na né? Europa. Passando rápido aqui na Ligue 1, só destacar mesmo é o, é o Lille, que, que abriu 7 tá pontos do, do Lyon, né? que o Lyon batou com o Strasbourg, então, abriu 7 pontos, faltando 10 jogos. Tá a, a, a classificação do, do Lili para tipo, mas ele tá bem caminhada porque abriu tá 10 pontos agora do do Acei que é o primeiro fora da 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 zona de então faltando 10 rodadas, 10 pontos. A, a classificação do Lili tá bem, tá bem interessante, tá bem encaminhada. O Mônaco ele tá 6 pontos, mas não perde muito tempo então. Eu acho que a situação do Mônaco ainda está sob controle. Ele agora ele enfrenta o, o, o Lille, né, que é um, é, um, é um jogo difícil. Mas o Dijon tem um jogo a menos e pega o PSG. Então. A chance do Mônaco pontuar contra o Lille é muito maior que a do, do Dijon pontuar contra o PSG. Então acho que na, na Ligue é isso. O PSG já foi, né, já começou o campeonato campeão. E vai ficar, eu, vai ficar uma briga boa aqui na última vaga da Champions, que é Lille e Marseille. Três pontos de diferença só. O Marseille Vem uma sequência muito forte. O Balotelli encaixou bem. O, o Maxime Lopes do joga até jogar bem. O Tovinha é um craque de bola. Tovana é um craque de bola. Então... Ah, vai ser a briga mais interessante. Acho que, acho que a única briga em linha aberta aqui tá sendo essa. Vai ser o Massa aí tentando chegar aí no Lyon. Eu acho que vai ter briga até o final do campeonato. Porque o Massa aí agora pega o PSG. Semana que vem. E o, e o Lyon pega o, o René. Que é um time muito forte. Então vale ficar de olho aí nessas. nessa briga. E eu só queria. O uh, só o último destaque é o PP, que ele é o vice-artilheiro do campeonato com 17 gols. E é o líder de assistências com 8. Junto com o de Maria Thomas e lá lá. Então ele, ele faz uma temporada absolutamente sensacional, já está especulado em vários times grandes da Europa. O Pepe, o Marfinense PP faz uma temporada sensacional. Para mim é uma das dos melhores jogadas da temporada europeia.
0: Certo? E fechando aqui a, a classificação, o PSG o Mato, tem 71 pontos. Em primeiro o Lille tem 57 em segundo, Lyon com 50 e Marseille com 47 fecha com um G4. Aí o Reims em, em quinto com 43, igual com o San também com 43 na, na liguinha. E na parte de baixo, o 17º Monaco com 27, primeiro time fora da zona de rebaixamento. O dijon com 21 pontos jogou hoje contra o Paris Saint-Germain, tem um jogo a menos. O Khan com 20 pontos e o gangan com 19 pontos fecham as rebaixamentos e é bem difícil imaginar uma, uma reviravolta e que esses times possam permanecer na liguinha Então, de combate francês, foi... esses são nossos destaques.
1: Vamos para o campeonato português. É... Liga a nós. É... Destaque aqui. Dos... O jogo dos quatro primeiros. Né? Vamos começar pelo quarto. O, o Sporting venceu. O Boa Vista por 2x1. Um. Num jogo duro. Num jogo complicado. que o, o Boa Vista abriu o placar. Logo no começo. O Neres. Oh, o Neres fez o gol. Com a assistência do Jubal. Prestação nessa. Nesse feito. O Neres é esse mesmo que jogou no, no Internacional. Só que aí, logo depois, o... o Edu Machado fez contra. E o Bruno Fernandes virou o jogo aos 48 de segundo tempo, um gol de pênalti. Temporada sensacional do Bruno Fernandes. É, o Vitória importante por o Sporting manter próximo do Braga, né? Na, na quarta posição. E sonhar ainda, quem sabe, É né? muito difícil, mas quem sabe... Uma vaga na Champions que está a 8 pontos do Porto, mas é uma esperança pequena, mas que ainda existe. O, o Braga venceu o Vitória Guimarães por 1x0. Gol do Horta, do um ótimo jogador. Vitória importante, vitória difícil contra um time duro de se enfrentar. O, o Vitória Guimarães é o sexto colocado e 39 pontos. Então a vitória bem importante do Braga que se recuperou de duas derrotas seguidas, perdeu para o foi atrapalhado pelo esporte e perdeu para o Belen, Belenenses, mas aí venceu o Rio Alves na última pista e agora venceu o Vitória Guimarães. Dois jogos de fim, duas histórias importantes para manter ali e assim cinco pontos do Porto. né Então, faltam nove rodadas, aí existe uma chance bem maior de, de conseguir para a Champions. Indo para o Porto, enfrentou o Lanterna Feirense, que é o disparado pior time do que o Pará. E com 4 minutos o Felipe fez contra. Então, com 4 minutos o Feirense estava vencendo o Porto. Mas aí o Danilo Pereira aos 18 e o Pepe aos 34 viraram. E foi isso. O Porto venceu por 2x1. Colou de vez no Benfica. Tinha ultrapassado o Benfica. né? Na... Até porque o Benfica jogou ontem, na segunda-feira. E até então o Porto era o líder. O Feirense, afundado na lanterna, 7 pontos do décimo, do décimo sétimo. Então, assim, o Feirense já, já foi. E aí chegou o Benfica, que enfrentou o Belenense. O Benfica, o, o, o Jonas abriu para cá aos 10 minutos do segundo tempo. Então assim, demorou para o primeiro, o primeiro, o primeiro, fazer o primeiro gol, que o Benfica é uma máquina. O Benfica fez 10 a 0, 5 a 0, 6 a 0, fazia. Vende várias e várias goleadas consecutivas na, na, no campeonato, português. consecutivas. Então assim, demorou muito para fazer 1 a 0, o Samares fez o segundo aos 18. Só que aos 23 o Viana diminuiu e o Kikers empatou aos 25. Então o Benfica fez 2 gols em 8 minutos e o Belenense empateu 2 gols em 2 minutos e foi isso. O Benfica não conseguiu furar a, a defesa do, do Belenense depois. Acabou 2x2 e agora ele tem tá empatado com o Morro na liderança, 60 pontos. Então o Benfica tem tomado a liderança na rodada passada. Talvez ele não Dragão 1 2 x 1 de virada no, no grande clássico. Não perdeu a liderança por causa do saldo de gols. É 45 a é 35. Mas agora estão empatados. Então agora qualquer tropeço do, do Benfica. Ah, o Porto retoma a liderança. Ou. Se o Porto recuperar ou tirar a cheia de saldo. Né? Que é muito grande. Mas o Benfica pegou o Moreirense. Que é o quinto colocado fora de casa. Então. Campeonato português em aberto. Completamente em aberto. Né? Dos dois times empatados na liderança. Rodrigo o que, que você achou aí do o Benfica ter tropeçado depois de muitas vitórias consecutivas, e o Porto ter passado um aperto que não era para ter passado contra o Lanterna.
0: Esse empate do, do Benfica ontem foi extremamente inesperado para qualquer pessoa que assiste o tipo, português. O Benfica ganhando uma fase muito boa, com o Rubem Dias jogando muito bem, o João Félix jogando muito bem, e, e é muito... E agora abre o campeonato novamente, né? Porque os dois times têm 60 pontos. Qualquer tropeço, como tu disse, pode, pode mudar o rumo do campeonato. O Belenenses, que também não, não faz uma grande campanha, está em sétimo colocado. E foi um... Só que, assim, pra mim o, o grande, a grande diferença é que o Porto tá bem na Champions League. O Porto recém passou, a Jaque, ou recém passou a Roma, então tá nas quartas de finais. Então, realmente, agora é muito difícil pensar no que pode acontecer muito por, muito por, pelo que o Porto vem por aí, né? tem que saber que o xagamento, etc. Então, eu acho bem eu, eu, eu acho que é, acho que vai depender disso aí. Eu acho que se o Porto resolver aprontar mais ainda na Champions League, eu acho muito difícil que o foco fique no lado português. Mas ambos têm a mesma pontuação, então tudo pode acontecer. E destacar também o Braga que ainda não é na frente do Sporting. Com três pontos a mais, o Braga pega o Vitória de Setúbal, que briga contra o rebaixamento agora. E o Sporting pega o Santa Clara, que faz uma, uma temporada razoável. Então, eu acho que um dos grandes destaques do Campeonato é o Braga. Até por conseguir se segurar ali em terceiro. Claro que o título está cinco pontos, pode acontecer ainda, mas é muito difícil. E, e o meu destaque é que, mesmo, mesmo empatando, o Benfica empatou por dois a dois, né? e, o, e o, o número de gols marcados do Benfica é muito alto no campeonato, uns 68 gols marcados, é, praticamente quase 3 gols por partida, então uma, uma temporada muito boa do Benfica, que talvez possa vir sem título, né, depois dessa fase de 8, 9, acho que foram 9 jogos consecutivos vencendo, depois dessa fase incrível, o, após vencer o Clássico contra o Porto, ainda pode até perder o título, então acho que essa briga no final vai ser muito interessante.
1: É, o Benfica, ele tá pagando pelo péssimo começo, né, com o Rui Vitória. O Porto tinha 7 pontos de vantagem e agora com o Lage a diferença foi diminuindo, diminuindo e até que o, o Benfica ultrapassou e agora colou de novo. Então tá tudo em aberto. Passando aqui a, passando a classificação, Benfica e Porto no 60, Braga 55 e 42. Lá embaixo, o... O Feirense tem 14, o Chaves 21, o Tondela 24. Aí, na toda uma embalada aqui, ó. Vitória de Setúbro 25, Nacional 26, Boa Vista 26, Aves 26, Marítimo 27. Então, a briga na zona de rebaixamento também vai ser bem interessante. Na artilharia, o Seferovic fez... chegou em 15 gols. O Basdosh, 14, junto com o Brasileiro Diogo Souza e do Braga. Bruno Fernandes, 13. E o Jonas, que jogou pouco no começo da temporada, já chegou ao décimo gol. Marcou 9, se eu não me engano foram 9 gols nas últimas partidas do Jonas. E o outro presidente, o Soares, também tem 10 gols. O Henrique de assistências, o Pizzi isolado com 13, seguido por Bruno Fernandes com 8 e André Almeida com 8. Chiquinho do Manilense com 6 e Corona com 6 do Porto. O, o Rodrigo agora vai falar da Superliga da Turquia.
0: Que, o que de melhor aconteceu na, na Superliga Turca foi mais uma vitória do Istambul-Bazakseir, que cada vez mais está consolidando, consolidando o título turco. Uma grande temporada. Essa atuação agora, mais uma grande atuação, uma vitória contra o tradicional Fenerbahçe, que se encontra numa fase péssima no campeonato, muito ruim. Um gol de 83 Napoleone, consistência do Napoleone, com assistência do Márcio Mossoró, deu uma vitória ao Bazakseir que vem de 4 vitórias consecutivas no campeonato, e é muito difícil pensar que agora o time vai perder, vai perder o fôlego, porque está 8 pontos à frente do Galatasaray, que tem 49. Então, mais uma vitória para consolidar o Basakson na, na liderança. O Fenerbahçe, com 28 pontos, ainda está muito brigando para não cair. O Gosep, que é o 16º, com 27, tem 1 um ponto a menos. Então, vai ser uma briga muito, muito interessante ali até o final do campeonato. O Bazakseir uh, com o Robinho, com os novos reforços que chegaram, uh, estavam 11 jogos invictos. Então, desde, desde a janela a janela, ajudou muito o Bazakseir a, a sacramentar essa excelente campanha. E, e só destacar também, que eu achei interessante, mais uma excelente atuação do Visca, Bósnia, eleito o melhor, ele, melhor jogador da partida que vem sendo o melhor jogador da, da Liga nessa temporada. E, e, e destacar basicamente que agora 8 pontos, bem difícil do Galatasaray tirar. E a fundo Galatasaray, Galatasaray jogou ontem e venceu sem nenhuma piedade por 5x0. Uma, uma excelente atuação contra o Nathalie Aspor, mais uma atuação que o Dianê marcou. Dianê é um atacante que jogou parte do campeonato pelo Casim tinha uma média de gols surreal, mais de um gol por jogo. E agora tem 22 gols em 21 jogos no o turco. Um gol que eu até até assisti o vídeo, um gol absurdamente com uma falha defensiva ridícula do do Kazım um, um, do do Antalyas, porque vem numa numa fase também não muito boa. E tá uns jogos invictos igualmente com o Galatasaray, que foi muito interessante quando o Galatasaray empatou com o Başakşehir. E aquele, na rodada anterior eles tinham perdido. E desde aquele empate entre os dois. Eles não perderam mais. Então, então bem, bem interessante. Essa, essa vitória do Gata Por 5x0. E também sacar o, o Besiktas. Que venceu. Venceu no sufoco. Por, por 3 a 2 O Konyaspor. E um jogador que vocês podem, devem conhecer. O japonês Kagawa. O Marco Guna. Na vitória nos acréscimos. um erro da defesa um erro crasso da defesa, e também destacar a boa atuação do Burakil Mas, que vem fazendo bons jogos pelo Besiktas, marcou gol e assistência, o Adriano também né, marcou assistência, e o Besiktas não perdeu em 2019, são oito jogos invictos, então os times ali de cima eles não estão mais oscilando tanto, já está já, já uma briga bem polarizada ali, tanto que... Agora a briga pelo título é Basaksehir e Galatasaray. A distância hoje do Besiktas para o é de 13 pontos. Então é muito difícil pensar em qualquer coisa diferente disso. E esses são os destaques da, da Turquia.
1: É, o, o Basak mantém a, os 8 pontos. O detalhe é que o, o Robin marcou o gol, né? Então o Robinho que vem do Sivasspor se eu não me engano, ele marcou, marcou mais um gol. Uma vitória importantíssima sobre o Fenerbahçe que dá um ponto da, da zona de abaixamento. Um ponto. Já estamos na 25ª rodada. Então é, in é inacreditável, né? Um time como o Fenerbahçe que tem, por exemplo, o Soldado que marcou o Marco gol, tem o Vabuena, tem o, ja o Jailson, tem o, o, o Equice, um time experiente com um jogadores famosos que faz um temporada tão ruim. O destaque aqui no Galatasaray é o doblete do garoto Niacuru, né? Que ele é do. pertence ao. ao Everton. Que faz uma boa temporada pelo. pelo, Sa, pelo Galatasaray. Ele foi titular. Chegou a, a 11 gols na Super League. Então. É um, um. garoto bom, novo, 22 anos. Nigeriano. E o. o Feguli, que. Faz também outra boa temporada pelo, pelo Grata Sarai Foi foi muito bem no No Valencia Aí foi pro West Ham, não foi bem aí Agora tá voltando a o anos E o O, o, o aqui no Besiktas Foi a vitória no sufoco Contra o Cunhas Com o gol do Kagawa Que já tirou o terceiro gol do Kagawa Pelo, pelo Beziktas, um gol importante Porque se não vencesse o, ia ficar dois pontos do, do Ospo Então ia ficar 42 Besiktas, 40 Travisospo e o, o Coneaspo ia, ia tirar para seis Então, correndo até risco do Besiktas ficar fora da, da zona de, de Liga Europa. vai vale lembrar que o Besiktas, ele passou por uma grave crise financeira. Muita gente teve que sair, o Pepe saiu, o Adriano ia, foi especulado de sair também. Então... É importante essa vitória, esse gol do Cargau, que deixa o time tranquilo né, em terceiro, também com a vaga na, na Europa League bem encaminhada.
0: E fechando a classificação, o Basak ser com 57 pontos em primeiro, o Gata Sarai em segundo com 49, o b com 44 em terceiro, e o Trabzonspor fecha a Zona Liga Europa com 40 pontos. O Konyaspor com 35 em quinto, já é bem... Bem difícil alcançar os times ali, como o B6 e o Em 14º o Feneiro bate com 28 pontos, junto com o Bursaspor, também com 28 pontos. Ambos são os dois times, primeiramente, fora da zona de rebaixamento. Aí Gostep com 27, Urzurum com 22 e axas com 21, fecham a zona do, do rebaixamento. E... E tem que cuidar, né, porque o Fenerbahçe ainda tá oscilando bastante, vence muito pouco no campeonato. Pega agora o Sivaspor, que está em sétimo, enquanto o Bursaspor pega o Gata Sarai. E o Gostep pega o Besiktas, então tem um dos adversários mais fáceis dos três. Ainda que o Sivaspor não seja qualquer time, é inferior ao Besiktas e inferior ao Gata Sarai. Então, então o Fenerbahçe é obrigado a se distanciar agora para não complicar ainda mais. E são os destaques da, da Turquia. E agora o, o vitor vai, vai falar, aliás, só antes, antes retificando, o Diany é artilheiro da, da competição com 22 gols, o Rodalega do colombiano do Estadio sport tem 12, o Papi Sissé do, do Alaniás por 12, o Onyekuru do Galatasaray tem 11, o Visca do Bazaksky tem 10, o Muiki Kosovar do Rios Sport tem 10 também, justamente com o, o Robinho já, já contando com com um os gols pelo pelo também tem 10 e o Burak Yilmaz que, que chegou no Besiktas também tem 10 gols. E na no ranking de assistências o líder é o Visca com 12 e logo atrás dele tem o Quaresma do Besiktas com 10 e aí um o jogador com 7 e 6 assistências respectivamente. E agora o, o Vitor vai falar sobre o holandês que agora tá tá interessante é بيدegildo pelo do PSV com o Ajax.
1: É, Aqui na Holanda, o, o PSV venceu o Bredo por 2x0. Engraçado que foi confronto o líder com o Lanterna, que não teve goleada. O Luke de Jong abriu o placar com 5 minutos. O Mahler fez o segundo aos, aos 26 de segundo tempo. Ficou nisso. 2x0, o, o PSV mantém a liderança. E o Ajax, com o doblete de Dadic da e David Neres, fez 4x0 no, no Fortuna Citas. Ele está a 5 pontos do PSV. Porém um jogar menos, porque teve o jogo adiado na rodada passada para se concentrar contra o Real Madrid. O que deu certo. Né? Então, caso vença e bem provável que vença, o Ajax pode, pode ficar a dois pontos só do, do do PSV. E o detalhe é que o que o, é o, o saldo de gol, o primeiro critério é de desempate. E o saldo de gols do, do Ajax é absurdo 66 em 24 jogos. E o do PSV é, 50, é 62. Então assim. É absurdo o campeonato, o campeonato holandês. Em, 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 termos de, em termos de gols. Para completar o, o do trio. Do trio grande da, da Holanda. O Feyenoord partiu com o VTS por um A1. E se manteve ali em terceiro. Com o, o AZ. Próximo. O AZ tem 44. O Feyenoord tem 47. Então a, a, o Feyenoord que foi campeão recentemente. Não conseguiu mais acompanhar os. O PSV e o Ajax E tem que ficar esperto Porque se ele ficar em quarto Ele vai disputar o playoff de Europa League Então ele já não tem a vaga Vaga direta na Na, na Europa League Então é, é importante ele manter a terceira posição para se classificar direto e evitar mais um Mais essas datas né, Que pode acontecer de ficar fora né? Então acho que Do campeonato holandês é isso Os três principais times Vitória do, do, do PSV e do Ajax Empate do final
0: eu, eu deixo como destaque também ali que o Feyenoord deu sorte ali, que mesmo empatando com o Vitesse, o AS também empatou, o Thresh também empatou, o Heracles também empatou, então todos os times ali do playoff da Europa de empataram, então não não correu o risco de, de ser ultrapassado. E agora, para mim, a mesma, a mesma discussão que a gente teve ali antes da nossa português, que o Benfica é o líder com o Porto atrás, mas o Porto tem Champions League a mesma coisa que para mim que vem aqui. O PSV líder e o Ajax logo atrás. Mas o Ajax tem a Champions League. E eu não sei como o Ajax vai se comportar na Champions League. Tem um jogo a menos, é verdade. Vai jogar amanhã. Amanhã é quarta-feira, dia 13 de março. Então, então acho que... Tudo vai passar pela vitória de amanhã. Se o Ajax vencer amanhã, eu acho que a briga vai continuar mesmo. Eu acho que o Ajax não vai golpar o jogador. Vai continuar disputando o canal do Mas se o Ajax perder amanhã ou empatar, eu não, não duvido de o Ajax dar uma desacelerada, porque o PSV vem muito bem, o PSV tem apenas uma derrota no campeonato, o PSV agora pega o Zen, que não é um muito forte, e o PSV é um time, muito, um time muito sólido, né o De Jong não para de marcar gol, tem feito uma temporada excepcional, e o Ajax, como a gente já vinha destacando em conversas e destacando até no Twitter, que a temporada do do Ajax era muito boa, que, o, que os jogadores são muito bons, o, o Frank De Jong é muito bom, o Delite é muito bom, o Tadic vem uma temporada muito boa, veio do Southampton, e agora tu não pode ver isso na, na Champions League contra o Real Madrid. Mas a gente destacava isso, e mesmo assim o desempenho é muito sólido do PSV, que não deixa o Ajax alcançar. O Ajax marca muito gol, marcou mais, uma, mais um festival de gol, 4x0, e, e olha, é uma discussão que a gente nem chegou a, nem chegou a ter, mas ambos os times acho que vão chegar em mais de 100 gols facilmente no campeonato. O A Jax vai passar muito mais de 100 gols, o Jax tem 86 e 24 jogos. Tem que pensar que o em, Exatamente em 24 jogos. não tem que pensar que tem bastante campeonato ainda pela pela frente. Então então vamos.. E, e só para só comparação, a Jax tem 86 gols e está em segundo. O final, é interessante tem 53. Então, que já não é pouca coisa. Então, bem interessante tantos gols com é, o É,
1: o Ajax certamente vai passar, né? Tem 10 jogos dentro pra de fazer 14 gols, então é certo que vai passar. O PSV também, são 9 jogos para fazer 22 gols. Manter a média de quase 3 aí por partida. Deve passar, sim. É, na classificação, o, o, como falei, o PSV 59, 64 e o Ajax 59 com os jogamentos. final de 47, AZ 44, Vitesse 40, o 47 37, Heracles 36. Na, a partida atrasada do, do Ajax é contra o Zoli, que é o 13 Na zona de abaixamento, o Breda tem 17. Então, o o Grafchap tem 22, é o 17 e o M25. Na artilharia, o De Jong tem 21, o Tadik 18, aí é o kayak do Denhag 14, Lames do Hira vem com 14, Lozano PSV 14, Vlad do com 14, Ziek 14, Van PS 14 e o Sol, François do, do Willen 2 tem 13. Agora o Rodrigo vai passar pela Premier League Russa.
0: Uh, só, só fechando aqui com a Premier League Russa a gente sabe que o podcast vai ficar meio longo que a gente resolveu optar por conversar sobre as principais ligas etc, então ele vai ficar um pouco mais extenso e a gente conclui com o Nato Russo porque o Nato Russo estava em pausa de de inverno e agora já estamos na segunda rodada desde, desde sua volta, eu volto no dia 13 de, no dia 13 de março com a, com a 18ª rodada, agora já estamos na 19 nona e para mim os destaques são o jogo do o jogo do CSK que venceu o Rubem Kazan por 3 a 0. O para mim o grande destaque foi o Mário Fernandes que deu uma, deu mais uma assistência o um naturalizado russo que que é um excelente jogador. O que me chamou atenção também foi a inclusão de dois jogadores islandeses na equipe do do CSK, o Sigurdson, não, né? um, o Sigurdson do Everson, outro Sigurdson e o Magnusson titular. Então chamou bastante atenção. E também o excelente zagueiro jovem, que está emprestado até pelo Bahia, o Rodrigo Becão, que fez boas partidas da Champions League, inclusive. Então, para mim é um jogador que vai despontar bastante ainda, talvez até vá para um time. Um time do Grande Centro Europeu. É um excelente zagueiro bem jovem. O Bahia. Ele, o CSK já vai contratar ele em definitivo do Bahia. Então é um, é um grande destaque. Outro, outro jogo importantíssimo foi, a, foi o jogo do Zenit, que, que enfrentou o Ufa e venceu por 2x1. E destaque para o gol do Asmun iraniano, que chegou na última janela de transferências. Foi uma virada 2x1. Uma boa atuação também do argentino Rigoni, que jogou no Independiente, que marcou gol e uma assistência. O, até os 25 minutos o... O Fabio Placalha, aos 30 e aos 34, o Zenit já virou a partida. O Zenit que tem jogadores interessantíssimos são americanos, como agora o Elmar Barrios, do Colombiano, que era do Boca Juniors, vice-campeão Libertadores. Tem o Noboa que era do Rostov, que está sendo titular, que fez uma excelente temporada, acho que duas temporadas passadas. O Rigoni, argentino, que marcou gol e assistência do Independiente. O, tem o próprio Brasil, no banco tem o próprio Brasileiro Etnani, que é o atlante tem uma mana que era do Lyon, o Viter, que, que jogou muito bem aqui na América do Sul, o Uzi, que era um grande craque no River Plate. Então, para mim, o que chama atenção é bastante é, essa, reformulação, essa reformulação do Zenit com diversos jogadores sul-americanos. Tinha o próprio Paredes, que era o melhor de todos esses, que foi vendido agora para o Paris Saint-Germain por 40 milhões de euros então essa inclusão América do Sul ali no Zenit me chamava muito muito, muito atenção essa vitória de 2x1 sobre o UFA e fechando acho que a vitória do Lokomotiv Moscou contra o Anzi que foi 2x0 fora de casa mais uma boa atuação do Farfã por o ano que jogou a última Copa do Mundo pelo, pelo Peru marcou gol e assistência o Lokomotiv ele é um time que foi campeão duas temporadas atrás. O Smolov marcou com a assistência também. E o Lokomotiv está em quinto. Então essa vitória foi interessante porque está tudo meio embolado. O, uh, o líder, que é o, o Zenit tem cinco pontos à frente. do Krasnodar, que é o segundo colocado. Então a briga ali que estava tá realmente forte é na Champions League e na Europa League. Litor, tem algum destaque do canato russo que tu queira, que tu queira comentar?
1: É, o meu, meu principal destaque aqui no campeonato russo é o Krasnodar, né, que enfrentou o Orenburg, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, tropeçou. O Ari perdeu o pênalti do começo do jogo, o Orenburg abriu o placar no final do primeiro tempo. Aí o próprio Ari empatou, o Krasnodar virou no, segundo, no, no, no finalzinho, nos 30 minutos do segundo tempo, e o Orenburg empatou aos 44 segundos. do segundo. Então assim, foi um, um tropeço importante, porque deixaria só 3 pontos de novo do Zenit. E agora voltou a 5 pontos a distância. E com isso, a, a briga pro Champions League embolou tudo. Porque o CSKA, o Spartak e o Locomotivo vem é cedo. Então a distância do Krasnodar, que é o segundo, pro Locomotivo, que é o quinto, é de 3 pontos. Então, agora o campeonato vai ficar bem interessante. Lógico, o Zenit ainda não é campeão. A distância ainda, ainda é bem tirada. Tanto que o Zenit pega agora o Spartak e Moscou fora de casa. Então, você então, pode voltar. O CSKA, por exemplo, pega é o Ural. Então, se o, o CSKA ganha o Zenit Pata, por exemplo, o CSKA fica a 5 pontos. Então, o campeonato tá bem, que tá, tá equilibrado, tá interessante. Como a gente sempre fala, né, o campeonato russo é um campeonato que é muito legal porque são vários times fortes, mas vários times de mesmo nível que deixa o campeonato bem, bem legal. E o destaque do Zenit é que o Zenit agora praticamente vai ser eliminado da Europa League, né, porque tomou 3 a 1 em casa do vídeo real. Então, assim, pode virar, mas é muito difícil. Então, vai, vai focar na na, no campeonato russo, e apesar de ser muito quebrado, o Zenit tem um elenco melhor, né, Asmur, Rigoni, tem aquela, tem uma maná aquela, aquela, aquela legião de, de latinos, né, o Valjumar Barras, então, assim, o Zenit sai agora, tem uma boa vantagem pra administrar, mas o campeonato tem muito campeonato pela frente ainda, então mais 11 rodadas, então, vamos ficar de olho aí porque promete essas últimas rodadas aí, obriga todas as competições, até o próprio Rubinho Kazan, em sexto, com 28 pontos, também pode, porventura, colar aí na zona de competições europeias. Vamos ficar de olho aqui, que é um campeonato bem interessante e bem legal.
0: E só fechando aqui os destaques, o Zen está com 40 pontos em primeiro lugar, o Krasnodar em segundo com 35, o CSKA Moscou com 33, o Moscou com 32 e o Lokomotiv com 32. Só um destaque nos últimos, digamos que esses seis anos, cinco anos, acho que cinco anos, Zenit e CSKA, Espartak os 4 foram campeões dos 5. Então um bem, bem equilibrado. Aí como o Vitor Dias e o Rubin Kazan com 28 em sexto e o Rostov com 26, aí, talvez ainda façam algum estrago, mas é meio difícil achar isso. Em 13º, o Samara com 21 e o Anzi com 18. Em 14º, eles estão ali no playoff de Em 15º, o UFA com 16 e o Yenisei com 11 já estão bem afundados e é bem difícil pensar numa, numa reviravolta e na artilharia o artilheiro que não é o Shalov do CSK com 10 gols e 5 assistentes logo atrás vem o Zé Luiz do Spartak Moscou do Cabo Verde com 8 gols o brasileiro naturalizado agora naturalizado o Russo Ari do Krasnodar tem 7 gols logo em seguida e aí são três jogadores com 6 gols o Asmundo, o Zenit que antigamente estava no Rubem Kazan o Klasum Sueco do Carazão com 6 e o Miranchuk Locomotive também com 6. Então por aqui a gente fecha os destaques do campeonato Russo. A gente já fecha os destaques do, dos campeonatos. e A gente gostaria também de dar uma dica de leitura e uma dica de, de quiz, que é uma coisa que eu e o Vitorante adoro fazer por ter nosso conhecimento. É uma coisa que, que tem bastante com o polo, que então eu acho bem, bem interessante. A minha dica de leitura desse.. Uh, desse episódio, do primeiro episódio, é uma reportagem da Sky Sports, a gente vai publicar no Twitter os links para vocês poderem acessar. É uma reportagem da Sky Sports sobre o novo estádio do Tottenham. Demorou muito tempo, era para ter, ter sido inaugurado no começo da temporada, acabou não sendo, aí adiaram, foram, ia ser para exemplo não foi, ia ser para fevereiro não foi, então agora parece que finalmente vai ser entregue o estádio e ficou muito bonito, muito bonito, muito tecnológico, destaquei bastante, nem parece o antigo White Hart Lane, que a gente estava acostumado, ainda não tem nome, porque ele vai ser vendido o name rights, essa reportagem da Sky Sports, em é inglês, ela detalha absolutamente tudo do novo estádio, então acho que é bem interessante, e até para quem para quem não, não não sabe falar inglês, etc, é bem interessante até para checar as novas, novas fotos do estádio, e eu achei uma, uma reportagem bem bem legal assim porque o Tottenham ele desenha um futuro um futuro totalmente novo com, com esse novo estádio substituindo o antigo White Hart Lane e Isadora qual é o destaque de leitura nessa nesse episódio eu
1: queria indicar o, o guia do campeonato chinês da, da página MW Futebol é, a gente a gente sabe que a China é cheia de jogadores brasileiros de jogadores famosos europeus e o campeonato chinês começou agora foram duas rodadas mas vale ainda ler. É, é interessante, né? Vários jogadores vários times bons, o Guangzhou Evergrande Grande, o Xangai SPG, o Jiangsu Suning, o Shandong Luneng então é, eu, eu gosto muito, às vezes eu acordo Mercedes é, e sempre prestigiar o um campeonato, um campeonato chinês. Vale uma lida lida pra, pra ficar mais prudentes que esperar, os quais são favoritos, jogadores que às vezes você nem lembrava o que tá por exemplo, o Ferreira Carrasco tá lá no e Fang eu nem lembrava que ele tava lá ainda. Então, vale vale a leitura, vale para para conhecer melhor alguns destaques chineses também na no guia tem os, os jogadores, os destaques do os destaques chineses dos times. Então, algum jogador chinês que vai ficar de olho, por exemplo, agora o, o Lei saiu do Shanghai SPG e foi pro espanhol. Então, assim, a gente pode ficar pode a partir de agora ver alguns jogadores chineses nas ligas europeias, nas grandes ligas europeias. Então, Vale ficar de olho nisso aí, um guia muito interessante, um é rápido, um não é grande. Então, vale a leitura aí do, do campeonato bem legal, eu acho bem legal. A gente pode até falar dele posteriormente aqui, quando tiver um pouquinho mais de tempo. Então, vale a lida aí do Guia, do, guia da Superliga da China 2019 da, do MW Futebol.
0: E sobre o quiz, fui eu que selecionei nossa hoje. E eu peguei um quiz que eu achei bem interessante, que é bem atual, que é do das escalações dos times da da Champions League classificados da, das oitavas de finais. Porque agora agora vai ter mais jogos, logicamente, esse quiz da semana passada, mas tem pode escalar todos, é, tu tem que saber todos os times do, por exemplo, do Ajax, Real Madrid, e tem um determinado número de tempo, uh, período de tempo que tu tem que responder todos os tem, tem certinho, assim, dizendo a posição do jogador e a nacionalidade, e tu tem que tentar completar todo o quiz em, acredito que é 20 minutos, 15 minutos, então é um quiz bem interessante do site do Sporkle, é totalmente grátis, então a gente vai disponibilizar o link também para vocês, que é bem, bem interessante. E a gente já vai fechando o podcast por hoje, a gente lamenta que ficou bem grande novamente, a gente já tinha feito alguns testes e ficou bem, bem extenso, mas a gente, tem que, a gente tem que priorizar também o conteúdo, a gente não vai deixar de dar conteúdo para vocês, a gente vai querer falar bastante dos campeonatos e tal. Nossas mídias são o Guia do Futebol no Twitter, o Guia do Futebol no Instagram, a gente vai reativar o Instagram para ter um contato com vocês. A gente também queria abrir um espaço para vocês mandarem perguntas, mandarem inclusões que a gente pode colocar no podcast, por exemplo você quer falar de algum jogador sei lá, do rato holandês que a gente não mencionou rato isso, que a gente não deu algum destaque algum time então a gente vai mencionar no começo do podcast é só marcar, marcar o guia na, na rouba no Twitter ou no Instagram e nos mencionar que a gente vai tentar, a gente vai tentar responder vocês no, no início do podcast e incrementar no podcast no início então a gente também gostaria de saber o que vocês acharam desse esse primeiro episódio, claro que vai ter muitas falhas, a gente talvez não tenha tempo um de gravação, talvez não fique o melhor editado, mas é como, como vocês sabem, isso é o primeiro, então vai ter vários, a gente está em questão de irregularidade, a gente está querendo fazer dois por semana, então eu gostaria de saber também de vocês, o que vocês acham, o formato que vocês acham mais legal, e queria agradecer também ao Vitor por ter topado participar desse projeto, então, já, já gostaria de pedir ao Vitor para ele passar a rede social dele e para falar um pouquinho rapidamente sobre o sobre que ele achou e o que ele acha que vai acontecendo nos próximos episódios.
1: É, primeiramente, eu queria agradecer a você, Rodrigo, por ter me convidado. A gente fala de futebol há muitos anos. Muitas ligações de madrugada aí, falando de futebol até duas, três horas da manhã. É, então, agora a gente resolveu colocar isso em, em um podcast. Acho que. Como você falou, teve algumas falhas, ficou muito grande de novo. Nós fizemos um, alguns algumas semanas aí que também ficou grande, mas a gente tá aprendendo, a gente vai conseguir enxugar mais esse conteúdo. É, deixa meu Twitter aqui, @vitor_eph no Twitter. É, segue lá, pode chamar para conversar, falar de futebol, falar de NBA. Então vou estar, tá, estou sempre aí disponível para conversar sobre qualquer coisa. E agradecer vocês que ouviram, que deixem seu feedback, deixem as perguntas lá no, lá no Twitter do no Guia, para a gente ir melhorando, para a gente tirar dúvidas, alguma coisa, alguma pauta é, interessante, alguma, alguma dúvida específica. A gente pode fazer um algum dia um podcast até para tirar dúvidas da galera. Então, agradeço a quem ouviu e quem puder deixar sugestões, críticas, dúvidas, e traje conosco. Obrigado e até a próxima.
0: Meu nome é Rodrigo Aires, vocês podem me encontrar no, no Twitter como arroba Rodrigo Aires. Eu sou administrador e criador do Guia do Futebol desde 2012. Então agora esse é um novo formato, então a gente espera que vocês gostem também. E muito obrigado, se você ouviu até aqui, muito obrigado. E indique para os amigos se vocês gostarem. Posso, podem fazer qualquer sugestão, crítica e elogio que vocês queiram, porque é muito interessante e muito bom o feedback de vocês para a gente melhorar cada vez mais. Vocês podem ouvir esse podcast no Spotify, no iTunes e no SoundCloud. A gente está tentando disponibilizar em novas plataformas. Então a gente agradece, a gente agradece a companhia de vocês até aqui. Muito obrigado a todos. Esse foi o primeiro podcast do Guia do Futebol.